Okej, Mika, nu är sommaren över och det är dags att börja att göra podcast igen. Vi har senast i början av sommaren gjort en serie av fyra podcast som finns att följa både på Soundcloud och Youtube som har väckt ett visst intresse. Under tiden så har hänt mycket annat, inte bara med covid-19 utan, utan en rad andra problem, Vitryssland och så vidare. Men vi fortsätter och har fortsatt under sommaren att inom Krigsvetenskapsakademins ram fokusera på färdigställandet och uppdaterandet av vår sydrapport, vår syddimensionsrapport. Och där har ju det väldigt tråkiga inträffat att en del av de förutsägelser som inte minst du gjorde på ett tidigt stadium om vad som skulle kunna komma hända i Syrien med Idlib, vad som skulle kunna hända med Libyen, vad som skulle kunna hända med Iran och nu senast Östra Medelhavet håller på att bli verklighet. Och det börjar bli tydligare för många människor att här finns det olika konstellationer av stater och så vidare som man måste... Man måste gå tillbaka till historien för att förstå hur, hur det kan se ut som det gör nu. Det har hettat upp alltså. Vi arbetar vidare på vår syddimensionsrapport. Det kommer ut som en bok. Den kommer ut som en bok antagligen i mitten av hösten. Men innan dess finns det väl anledning att eh, höja uppmärksamheten på det här. Som redan är stor internationella medier men kanske en, ännu inte så omfattande och, som skulle behövas i Sverige. Det är många av oss som tror att vad som händer här i söder det är en fråga om Israel och Palestina-konflikten. Det är det som många fäster sig vid och är oroliga för och så vidare. Vad händer där och Israel och överenskommelse med Arabemiraten och så. Men du har ju visat genom ditt arbete efter det att du har varit ambassadör i Turkiet för Sverige du har varit engagerad på många olika sätt i regionen inklusive i Sudan och så vidare, så har du visat att det är, en, det är mycket mer mångdimensionell problematik det här. Både när det gäller geografi och när det gäller tematik, så att säga. Många olika dimensioner, som vi också skriver om i vår syddimensionrapport. Så att eh, om du vill börja med att ge en kort eh, resumé av hur du ser den stora bilden, alltså så, och nu fokuserar vi då på det som är väldigt centralt just nu i media, nämligen Östra Medelhavet, den här regionen. Eh, eh, vad är det egentligen som är centralt då för att förstå Östra Medelhavet som förenande länk mellan regionens olika flöden och konflikter? Mm. Och jag då börjar med att peka på att idag och igår sker viktiga möten i, i Berlin, alltså informella utrikes respektive försvarsministermöten och att idag kommer Angela Merkel att träffa Turkiets president Erdogan. Det sker alltså en mängd, mängd aktiviteter som vittnar om stor villrådighet över utvecklingen här från EUs sida och vår rapporter som vi arbetar med handlar ju väldigt mycket om vad är viktigt för, vad är dimensionerande för utvecklingen av Europas säkerhetsfrågor och säkerhetspolitiska frågor, säkerhetspolitiska vägval på olika sätt. Samtidigt som vi pratar om det här, du och jag nu, 
så sker det ju en viss dramatik här uppe i Norge i och med att utvecklingen i Belarus är den den är och att det har föranlett en bild av att Putins Ryssland håller på att reagera på utvecklingen i Belarus som om tankarna borde föras också till hur det var i Ukraina för några år sedan. Alltså att den inre politiska dramatik får utrikeskonsekvenser och då genast utslag i form av säkerhetspolitisk oro här i Sverige och här i norra Europa. Då har vi den där kopplingen mellan syddimension och, och nord och nord, nordvästdimension, östdimension, östvästdimension förlåt. Den, den blir väldigt tydligt illustrerad och det är det, det vi försöker komma åt när vi talar om Sveriges säkerhetspolitiska valval inom ramen för Europas säkerhetspolitiska vägval och Europa är numera oerhört upptagen av de här eh, händelserna i östra Medelhavet med kringområden därför att det innebär frågor där EU måste trots stora svårigheter försöka komma överens också för att den här närområdeproblematiken aktualiserar intresseskillnader mellan enskilda eller mellan EU-länderna som grupp. Och utan att agera som grupp så är det väldigt svårt för EU att komma och för Europa att komma någon vart. Så att det tycker jag är det man ska säga allra först att det är väldigt, väldigt mycket som händer just nu. Och att det sker nu har det att göra med, tycker jag man ska säga drivkraft i form av detta område är på något sätt, eller havsområdet här i Östra Medelhavet är en slags förbindelselänk mellan ett antal separata kriser. Vi har skrivit en del om det tidigare som några av er som lyssnar på det här vet. Och det handlar ju om att den libyska krisen och om man så vill den israelisk-palestinska, om man går där men också den syriska och bakom den syriska finns den irakiska och bakom den irakiska finns den iranska och iranska amerikanska. Allt detta, alla dessa kriser som vi väljer ut att studera särskilt i, i vår rapport. Och sen har vi, tittar vi lite upp och så har vi Turkiet som en faktor som vi ägnar ett särskilt litet avsnitt. Därför att Turkiet som aktör har blivit på ett nytt sätt viktig i själva området och därmed i världen därför att Turkiet som historia och som geografi är någon slags brygga både för att hantera flödena men också därför att det är en inre dramatisk politisk konstruktion som just nu försöker hävda sig och sina nedvärda problem och ekonomiska problem genom ett aggressivt utrikespolitiskt agerande vilket då i sig utlöser en mängd historiska problem inte minst då i Egeiska havet och bort till Sypen. Allt detta har då att göra med rester från första världskriget som har legat och slumrat i halvt förlöst skick länge men som nu utlöses på ett, nytt, på ett nytt sätt genom att man i Östra Medelhavet har gjort stora viktiga olje- och gasfynd. Med början på egyptisk mark och sen även på alltså sjövatten och sen israelisk och sen kring Sypen och sen så runt Öarna, Kreta och andra öar, där ju läget efter första världskriget och det grekiskt-turkiska fortsättningskriget, det som sen frystes i Lausanne-Fröden 1923, den problematiken med en grekisk bebodd öbarriär utanför grekiska fastlandet naturligtvis får besvärliga konsekvenser sjörättsligt. Eftersom frågan då blir hur ska man komma överens 
på en lite vag historisk grund om hur den, de ekonomiska zonerna ska etableras och hur ska havsrätten till, få tillämplighet på detta område. Det är det som är den, den nu, nu mest aktuella problematiken samtidigt i samma område. Och då talar jag om Egeiska havet, den delen, inte ända bort i Sypen. Så finns ju flyktingproblematiken också som en belastning mellan Turkiet och EU och särskilt mellan Turkiet och och Grekland. Jag, jag pekar Grekland här, också. Mikael. Ja, ja. Jag pekar ja. här på Lesbos då, som ett exempel. Ja. Som en central ja. diskussion i samband med migrationsfrågor. Hur nära det turkiska fastlandet än nu ligger? Då? Ja, visst. Man ser det klart. Och det, det är ju liksom för flyktingen och flyktingsmugglaren så är det ju uppnåeligt att ta sig till en sån här ö. Och Lesbos är ju ett klassiskt fall med med väldigt, väldigt besvärliga förhållanden för de många flyktingar som har liksom fastnat där därför att Europas vilja och förmåga att ta emot flera än de, den miljon som kom 2015 är ju en bestämmande faktor samtidigt som Turkiet trycker på och man ser weaponization, att man liksom gör, gör en stridsfråga av det faktum att i Turkiet det finns, man brukar säga 3,6 miljoner syriska flyktingar som har fastnat i Turkiet och som har en eländig tillvaro där och där om vilken Turkiets regering säger vi kan inte längre. Det är det som kopplar sedan de egeiska frågorna till, de, till Mellanöstern-frågorna därför att i Syrien och i Idlib som du pratade om förut finns ytterligare flyktingar som ja, helst av allt vill slippa stridigheter och allt annat och kunna flytta till vart då? Ja, till Europa naturligtvis. Det finns liksom ingen annanstans. Och mellan, mellan Idlib i Syrien och, och Europa ligger då Turkiet. Så har en, en olöst EU-medlemskapsperspektivfråga som då eh, naturligtvis försvåras extremt mycket nu av att eh, utöver andra svårigheter så är det en, en situation som av EU-ledare nu betecknas som mycket allvarlig med den här utvecklingen kopplat till eh, förbindelsen mellan med flyktingfråga och olje- och gasfyllighet så därmed havsrättsliga frågorna som då aktualiserar en gammal grekisk-turkisk problematik som då ställer till det för EU och NATO. Båda är ju medlemmar i NATO nu. Ja. Och så att det är, det är där, grekerna, där grekerna bara som igår eller idag klagar över att NATOs generalsekreterare hänvisar mm. sig till behovet av vad man säger på engelska, equal distance mellan de olika allianspartners här, alltså Grekland och Turkiet som båda mm. och, 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 och gör det då på ett sätt som Grekland uppfattar som klart orimligt i den situation där Grekland anser naturligtvis att de har rätt då på NATO och Turkiet har fel. Mm. Och för, för Borrell till exempel som ju leder gymnasiemötet i Berlin igår och idag så låter han ju förstå i mycket i samtal med just tyska försvarsministern Annegrete och andra att den här frågan, på den här frågan finns det ingen enkel och bra och så att säga vacker lösning utan här måste man hitta en strategisk kompromiss så att vi kan inte leva i, alltså vi EU, vi Europa kan inte leva i en så att säga evig konflikt med Turkiet. Det måste finnas, det måste finnas kompromissmöjlighet i detta för annars är vi lite illa ute men det verkar, verkade igår kväll, ännu igår kväll så att parterna i det här 
har väldigt, väldigt svårt att backa för båda parter anser sig ha rätt. Nu talar jag om den här sjörättsliga frågan, den ekonomiska zonen och allt det här. Faktum att Turkiet har sina drillningsfartyg ute och drillar, vad heter det? borrar förlåt, efter olja på områden som Grekland anser tillhör deras ekonomiska zoner kring öarna och kring, kring Cypern. Vi kanske, an- ja. vi, kan, vi kanske bara för ordförklaringen eh, tala om för våra lyssnare och tittare att, att Gimnich-mötet är det informella utrikesministermötet mm. som äger rum i början av höstperioden eh, t- varje år då man diskuterar lite mer fritt vad som, vad som man kan tänkas göra. Och Borelli är alltså den tidigare spanska utrikesministern som nu är hög representant i EU och som leder de här överläggningarna. Mm. Mm. Så är det. Och eh, vi får se vad man kommer fram till med en bedömningsvis. Eh, efter vad jag erfar och vad som rapporterat så kommer det att vara väldigt svårt att hitta en lösning för att här handlar det också om att EU-länderna måste vara överens för att man ska komma vidare. Även om Borrell kan operera ganska fritt och som sagt Merkel ska idag träffa president Erdogan och sådär. Men ståndpunktsskillnaderna är alltså stora och Turkiets nuvarande ledning är så uppenbart inriktad på att med kraft hävda sin hävdvunna mening och att göra, och man, när man gör det med kraft, alltså militärt eller hotande militärt eller hotande med flyktingkris och så vidare då utlöser man i sin tur mot, motreaktioner som, som på något sätt blir en summering av hundra års historia mm. som har varit med uppdämda saker så att det är en väldigt svår situation samtidigt som det är klart att i alla fall jag har väldigt, väldigt svårt att tro att det här ska urarta till öppet krig mellan mm. Grekland och, och Turkiet, det vore absurt men det, hand, ja, det handlar bara om, om solidaritet också inom EU och det är svårt Jag bara skjuta in där att det är intressant ja. när man tittar och bläddrar bland artiklar som inte minst du har skickat mig så, så ser jag ju att medlingsmöjligheterna från EU-ländernas sida är begränsade av flera skäl. Dels så har det uttryckt skepsis i media redan när den tyska utrikesministern började engagera sig och försöka hitta en medlande roll så att det kommer inte gå sig många då bedömare. Och nu är man också skeptisk mot Merkels möjligheter. Tyskland har inte någon riktigt bra record så att säga, för när det gäller medlemsinsatser. Och sen har ju Frankrike hamnat på ena sidan av den här konflikten. Mm. Ja, det är, jag skulle precis säga just det att EUs, det, enigheten inom EU har sällan, som jag har varit med i alla fall, varit så tärd på som just nu. I och med att Macrons Frankrike har hamnat i en, i en kollisionskurs med, med Erdogans Turkiet som är lite unik och som har både som har att göra med olika saker också inte med, och inte minst den libyska utvecklingen. Men för, för Merkels Tyskland att agera liksom neutralt och för en del också för Borrells möjligheter att agera som en, som en, som en neutral medlare i ett läge när EU har klargjort, för det första klargjort att man står på Greklands sida i, i principfrågorna och stod ju på Greklands sida i början av detta år när den här nya flyktingkrisen 
tog form och det handlade om att Turkiet lät flyktingar med bussningshjälp fara till den grekisk-turkiska och turkisk-bulgariska gränsen där uppe i norr och med, med våld försöka ta sig in till Grekland och stoppades med våld och det var alltså en väldigt, väldigt spänd situation. Det här, allt det här aktualiserar ju då nationella skillnader mellan EU-länder och det viktigaste där att säga är att för Tyskland som nu har EU-ordförandeskapet och som dessutom har stora intressen i en hygglig stabil relation till Turkiet inte minst med tanke på de cirka 3 miljoner turkar som finns i Tyskland men också tyska företag och tyska bankers intressen i ett, i ett noggrunda stabilt och också ekonomiskt stabilt Turkiet så har ju naturligtvis annat intresse i den här utvecklingen än ett Frankrike under Macron som har en aktivistisk inställning, militära, militära enheter till, till Sypen. Ja. Rafalflygplan på Frankrike finns idag på Sypen. Men. Då, blir, då, är, då har man ju verkligen tagit aktiv för, ställning för Grekland och mot Turkiet. Ja, Nej, men då då, då ja. kanske inte för tidigt att fråga dig med titt på kartan nu igen. Alltså vi har ju sett koalitionsbildningar i Libyen eh, av externa aktörer och vi, har, vi ser koalitionsbildningar, avtalskonstruktioner byggas upp i östra Medelhavet kring de här energifrågorna. Hur, eh, nu har vi då Frankrike, vi har Italien, vi har Grekland, eh, vi har Malta. Eh, hur skulle du säga koalitionsbildningarna ser ut här. Är de enkelt så att, att folk, för att det finns ju också konflikter mellan Frankrike och Italien om hur det hela ska hanteras väl? Mm, mm. Alltså, jag tycker att man ska säga att koalitions, koalitionsbildningarna eh, och Frankrike, Spanien måste in i bilden här också men är ja. svårinplacerade mycket på grund av interna spanska bekymmer. Och sen får vi inte glömma att bakom de här europeiska länderna finns också ett USA eh, nu i valkampanj och som då har intressen och har restaktiviteter. De är inte betydelselösa på något sätt men betyder naturligtvis väldigt mycket mindre. Det finns ju folk som pratar om ett amerikanskt vakuum i hela den här Mellanösterhanteringen just nu. Vi får se vad som händer efter det amerikanska valet. Eh, men eh, det är också en fråga om att det är på något sätt en fråga för fråga koalitionsbildning snarare än att det gäller generellt tvärs över, över bordet så att säga. Ha till exempel den fransk, fransk-italienska relationen som ju under en tid varit plågad av oenighet om upplägget i Libyen. Och det i sin tur beror ju då på att man har olika historisk bakgrund, olika intressen och olika Ska vi säga, exponering av sin, sin utbyggnadspolitik. Frankrike har ju då en, en, en regional aktivistisk eh, antiterror, flyktinghanteringsaktivism eh, ja, på sitt program. Och det har då inneburit att Frankrike har tenderat att i den libyska uppdelade konflikten stå upp för den part i, eh, av de två som de uppfattar som, som representerande sekulär stabilitet. 
i ett läge där just sekularism och, och stabilitet är det som är absolut nödvändigt att gå före liksom allt annat för att kunna hantera bland annat flyktingkrisen. Medan Italien har haft en... Och då talar jag alltså om den regim som finns i östra Libyen baserad i Tobruk och där det finns ett parlament och en talman för parlamentet och så finns det en aktör som heter generalen Haftar en, en, en krigsherre-typ som då på något sätt representerar den här Tobruk-baserade östra Libyen mot den regim i, i Tripoli där FN till följd av den för några år sedan aktuella förhandlingar har stött en regim som kallas Government of National Accord, GNA, men som då av andra uppfattas som representerar en islamistisk inriktning och baserad på islamistiska militier som, som finns där. Och det, har ju, och det här har ju böljat fram och tillbaka. Men jag uppfattar nu att det finns en tendens till minskan, minskning av de italiensk-franska motsättningarna kopplade till just det här. Därför att i östra medelhavsfrågorna så är både Frankrike genom ett av Europas först största företag, Total, och Italien genom INI så är de ju väldigt involverade i den här aktiviteten kring oljeutvinning. Den som har lett till att ett antal länder, strandländer, Grekland, Israel, Egypten, Cypern och med backning då av Italien och Frankrike har gängat ihop sig så att säga mot Turkiet. Och det har blivit en action-reaction-process mellan dessa länder och Turkiet och det är en annan så här drivare av motsättningar där. Men i det italiensk-franska fallet så uppfattar jag att den saken nu, det här senaste, är viktigare än motsättningar om hanteringen i Libyen. Eh, som har då, var viktigare för något år sedan än vad. Mm. Och så har du länder som Egypten och Israel och Saudiarabien och, och, och så vidare. Mm. Hur ska man förstå deras engagemang? Ja, alltså Israel har ju nyligen eh, ingått, eh, och då är man inne på storpolitiken igen, det här med Trump och USA och Trumps eh, tendens att dels vilja eh, trappa upp konflikter med Iran och dels dra sig ur konflikterna i Syrien. Det är det som är en, en, en viss huvudsak och en annan huvudsak för USA har ju varit det här med att hitta en sl- slutlig lösning på Israel-Palestina-frågan, det som då ledde till att Sverigesonen Korsnär med backning av Netanyahu och Israel hårt plågad av inre politisk osäkerhet och Trump har lagt fram en plan som då bland annat innebar att man skulle få lov att annektera delar av Västbanken alltså man Israel medan palestinierna skulle få nöja sig med något långt mindre och det där har sedan inte hänt så mycket av Netanyahu pratade länge om att fullfölja just det här med annektering men sen märkte han att där saknades det stöd han skulle ha behövt stöd av arabländer men för arabländerna har ju politiken länge varit att utan en normalisering mellan Israel och palestinierna blir det ingen normalisering mellan Israel och arabländerna heller. Det har ju varit en blockerande situation under lång tid. 
Och därför var det då väldigt viktigt för, för både Trump och Sverigefonden Korsnär men också Netanyahu att häromdagen kunna, häromveckan ska jag säga, utannonserad. Nu, nu har man kommit fram till ett avtal mellan Israel och Förenade Arabrepubliken, en av de tyngst vägande arabländerna vid sidan av Saudiarabien. Eh, avtal om normalisering av förbindelserna. Eh, och detta är då eh, någonting som är väldigt viktigt för Israel. Vi får se hur det blir med detta. Men det har då bland annat lett till att Förenade Arabrepubliken... Emiraten, Emiraten. Emiraten, Emiraten, förlåt. förlåt. Eh, har då fått ett halvt löfte av USA att få F-35 flygplan som de har länge har bett om vilket Netanyahu inte gillar för han vill ju fortsätta att Israel ska ha det här övertaget militärt som har israelisk säkerhet har bilat på så länge samtidigt som Förenade Arabiken har utlovat Grekland att leverera eller låna ut ett antal F-16 flygplan så att Hela tiden finns kopplingarna till den här östra medelhavsproblematiken. Men det är liksom Israel och som har alltså gjort egna stora fynd ute i vattnet och som därför har varit en part i en utveckling som har pratat om att tillsammans med egyptiska intressen och sen kopplade till grekiska skapa en, en utvinningskapacitet i dessa havsområden och en, en pipeline som ska då föra gas framförallt från de här områdena till den europeiska marknaden. Det är alltid leverans till den europeiska marknaden som det har handlat om både österut och sydösterut sett från Europa. Och bakom allt detta så finns då saudiska intressen. Vad jag säger nu är alltså att här finns en stor och jobbig och för framtiden väldigt oviss koppling mellan klassiska och nya mellanösternfrågor och de här nya östra medelhavsfrågorna som då grupperar länder på olika sätt beroende på vilken sakfråga som för ögonblicket dominerar. Är det inte då så att den arabiska våren, muslimska brödraskapets försvinnande från, från makten i Egypten och så vidare egentligen är en ganska katastrofal utveckling för Turkiet? Jo, det är för att för, för Erdogan så har ju en aktiv utrikepolitik baserad på det som man kallar neosmansk grund. Alltså att, åter, att göra en parentestecken kring Atatürkskapelsen från 20-talet och framåt och anknyta tillbaka till det osmanska väldets inflytande strukturer. Det har ju varit en väldigt viktig plattform för att skapa en, ett, det som Erdogan kallar The New Turkey, Yeni Turkey. Eh, som då är någonting helt annat. Vad han förbiser då eh, Erdogan är att säger man någonting som minner om osmanska tiden och har anspråk på att vara, ha ett ledarskap i arabvärlden eh, för sunni muslimska krafter så är ju uppdelningen inom sunni eh, nästan viktigare än den mellan sunni och shia i, inom islam. Och då är just det här med muslimska brödraskapet en, en väldigt viktig aspekt. I ett skede, när, när Erdogan började artikulera en mer islamistisk hållning efter att ha gett upp hoppet lite grann om ett tidigt EU-medlemskap, då tar det 12, 13 och sådär åren, och efter att Turkiet hade haft egna kravaller av arabvårliknande format då sommaren 13, 
som sammanföll med, med travallerna riktade mot den muslimska ledarskapsledaren Morsi på den tiden så har det funnits en väldigt, en väldigt tydlig dimensionering åt det där hållet, uppdelningen mellan mer salafistisk, mer sufistisk och sen muslimska bröderskapen inom, inom islamska sunni. Turkiets ambitioner i Syrien var ju också kopplade till insikter om att skulle Assad falla, vilket verkade uppenbart att han skulle för under några år då, då är Syriens majoritet sunnimuslimsk och, och muslimska bröderskapet en dominerande kraft inom syrisk sunnislam. Och skulle, skulle sen motkrafterna i Libyen förlora det här kriget, alltså generalen Haftar och så vidare, trots fransk och rysk och annat stödinsatser för och egyptiska, då är även där muslimska bröderskapet en dominerande kraft inom, inom arabvärlden och inom sunnislam. Och där har då Turkiet försökt inmuta en ledarroll genom att satsa på olika regimer och har då mot, mot vinden just nu att det har snarare väckt antiturkiska stämningar i dessa länder. Mm. Förr var det Israel som var den förenade länken bland arabländerna. Nu är det antiturkiskhet som har blivit viktigare än antiisraeliskhet som förbinder sig länk mellan olika sunni, sunni-islamska länder. Och sen har vi då Shia-komponenten i detta, Iran och, och dess stödtrupper inom Shia-islam också i Libanon. Så att man får vara, man får vara uppmärksam på Lars-Erik att här sker det eh, seismiska förändringar som, man må, som är väldigt svåra att peka på därför att det, fin, det finns ett samband mellan stänga av den mellan eh, det finns ett samband mellan geopolitik, energipolitik och, och identitetspolitik i hela området som gör det väldigt dynamiskt. Och så har vi ett antal militanta ledare som det är inte bara frågan om att det finns konflikter mellan och inom länder utan vi har också militanta ledare som bedriver en, en auktoritär politik som, där man ibland projicerar externa hot för att stabilisera den interna situationen i respektive länder. Mm. Och sen så är det så dessutom att Norr härom finns ju då ett Ryssland som har haft en väldigt aktiv säkerhetspolitisk framåtklidningstendens under senare år. Och har då kunnat utnyttja både det mått av EU-vakuum som man kan säga har funnits genom att EU har haft vårt enas om sådana här saker. Ett amerikanskt vakuum genom att genom tendensen redan från Obama-tiden men särskilt nu till tillbakadragande. Och, och då, då skapades alltså ett utrymme både för turkiska men framförallt ryska intressen att, att kliva fram. Och rysk diplomati har ju då eh, efter att man har etablerat sig militärt också på, på Krim. Där har vi sen kopplingen via Krimfrågorna till Ukrainafrågan och Belarusfrågan och därmed de, de nordeuropeiska och östersperspektiven. Så det finns mycket att säga om. Men eh, ryska intressen har ju sedan eh, klivit fram ytterligare och är beroende då rent eh, militärt av att kunna passera 
de turkiska sönderna som på spåren för att komma ut i Egeiska havet och sen Östra Medelhavet och kunna maktprojicera gentemot Syrien där man nu har ordentliga militära stödpunkter i i Latakia och Benjamin-baserna. Där kommer man inte att lämna och ambitionen uppenbarligen att etablera något liknande mer eller mindre i samförstånd med Turkiet också i Libyen. Och för det här är ju då för länder som till exempel Frankrike men också USA någonstans så är det en väldigt olycksalig utveckling om oförmåga på egen sida innebär att motparter inklusive rysk motpart skaffar sig ett övertag eller förändrar kraftigt sin geopolitiska position i ett för, för Europa så oerhört känsligt och viktigt område. Ja, alltså det är ju intressant att gå tillbaka eh, eh, i tiden. Vi har ju följt nu under de senaste eh, 30 åren snart eh, utvecklingen i södra Kaukasus eh, mm. när eh, ryssarna har försökt att spela en balanserande roll mellan de olika aktörerna och ändå behålla någon sorts närvaro, inte minst Georgien, men också spela mellan Armenien och Azerbaijan, utnyttja Kaspiska havet för en ökad militär närvaro, att kolla om man kan använda räckvidderna för missiler för att nå ner i, i Mellanöstern, antal stödpunkter här. Hela den här bilden påminner ju på ett obehagligt sätt om Kubakrisen där både Turkiet och Kaukasus var ju centrala i, även om andra inte såg det så tydligt som man såg Berlin och Kuba så, så var ju Turkiet och hela den nukleära situationen här väldigt central i, i slutfasen av Kubakrisen. Mm. Och hela den här bilden, den strategiska bilden av, av Svarta havet, Kaspiska havet och önskan från rysk sida under de senaste tio åren att få mera praktisk militär erfarenhet av konflikter efter det att man har lämnat Afghanistan och så vidare är ju uppenbarligen ytterligare ett motiv förutom att man också har energiintressen och, och, och allmänna inflytande svärintressen. Mm. Ja, nej, så är det verkligen. Och eh, får inte glömma heller att eh, det finns ju andra sådana här skavpunkter i, i mellan, ja, mellan öst och väst kan man ju då säga med, med Turkiet som ett mellanhand och då talar jag om, om Azerbaijan, Armenien och Nagorno-Karabakh. Där har det ju flammat upp igen och det har, på det har då Turkiet den här gången svarar Turkiet som inte har fortfarande inte har några, några diplomatiska förbindelser med Armenien svarar med att än tydligare ställa upp på, på aserisk sida Azerbaijan tillhör ju tillsammans med Qatar och Venezuela de, de, de enda egentliga vänner som Turkiet har i sin allt större strategiska ensamhet ska man också tillägga där och de, den, de konflikter som alltså flammade upp igen i för oss OSSE-sammanhang så viktiga Nagorno-Karabakh-konflikten det, fin, det finns ju kvar och rysk, ryskt militärt etablissemang i Armenien inklusive gränsbevakningen mellan Armenien och Turkiet allt det här finns kvar men har liksom varit vilande ett tag 
Men det finns en potential och, och den georgiska frågan är inte heller löst. Och Sydossetien och, och, och ja, de andra delarna av, av Georgien är ju fortfarande i, i, så att säga, under rysk dominans. Ingenting av det här har ju, har ju accepterats av väst och är inte någon slags överenskommen del. Tvärtom så har, ju, har det ju den problematiken tillförts sen det här med, med Krim och östra Ukraina. Och faktum att, att rysk territorium nu liksom kring, kringgärdar Ukraina genom att man har byggt en bro över Kärsundet och till Azovska sjön där bakom och så vidare. Jag känner på mig att det, finns, det kommer att pratas under kommande år väldigt mycket mer om kopplingarna mellan det som vi har uppfattat som Mellanöstern-frågor, särskilt Israel-Palestina, och de här, de här skavfrågorna som då handlar ur västsynpunkt om det som man kallar den södra flanken, som då var en väldigt viktig sak från 52 och fram, 1952 och framåt. Både Troman-doktrinen som skulle sättas värd för den dåvarande expansiva kommunismen i den delen. Och sen var det via Kuba-krisen när det fanns amerikanska djupet raketer på turkiskt område som man då förhandlade bort. Och eh, allt det här som, där som gör att för klassisk amerikansk säkerhetspolitik så är tanken att förlora Turkiet eh, otänkbar. Men ja, det finns å andra sidan... Man ska tycka det och, och, och samtidigt så är ju den amerikanska bilden också väldigt eh, svår att identifiera och analysera. Jag tänker på sådana saker som du nämner, eh, Kaukasus, de starka lobbygrupperna som finns i USA, till exempel mm. de armeniska diasporan i USA är väldigt, väldigt stark och viktig för Armeniens överlevnad. Eh, vi mm. har... Eh, Kopplingarna mellan Turkiet och, och olika osetiska grupper. Vi har alla möjliga diaspora-problem som, som komplicerar vidare analysen och som gör det svårare att egentligen prognostisera exakt hur de här olika stormakterna kommer att ställa sig till varandra. Vi har hela kurdfrågan och så vidare. Mm. Där ska man ju säga också att ur USAs inpunkt, USA är ju liksom för övrigt Turkiet så består ju också USA av ett antal representerade minoriteter. Även Turkiet är fyllt av olika minoritetsgrupper som då representerar historien på olika sätt. Du nämnde kurderna och det är en jätteviktig sak som man skulle kunna prata länge om. Också kopplat till de nu aktuella sidorna i Syrien och Irak. Men för USA så innebär ju den här etniska mångfalden av, av, av lobbygrupper att man tvingas balansera väldigt, väldigt svårt. Till exempel då mellan grekiska och turkiska lobbygrupper i USA. Eh, nu uttalar sig, nu har Trump faktiskt ägnat en stund åt det här i Östra Medelhavet genom att tala med telefon till både kompisen Erdogan och, eh, och eh, Greklands eh, premiärminister. Och eh, kan då egentligen bara anmoda, det är ungefär som Borrell och andra från Merkel och andra gör från EU sida, att anmoda eh, parterna att... Eh, att ägna sig åt dialog snarare än spänningshöjande aktiviteter på vattenytan och marken. Men även USA har ju då problemet att det är väldigt svårt att komma vidare efter att ha vädjat om dialog. 
eftersom båda parter naturligtvis säger hemskt gärna dialogen, då ska den andra sidan först göra det och det och det. Och det, ja, det är det klassiska problemet som alla medlare har fått uppleva att, att bägge sidor säger gärna, gärna det, och det gäller även Libyen, gärna, gärna fredsantal. Det är aktuellt nu igen med vapenstillståndsavtal i Libyen. Men det, det är hela tiden antingen att det inte blir av eller att det, att det spricker därför att parterna hela tiden vill dels fred, dels ha egna framsteg. Och det där både ochet funkar aldrig om, om, om inte den som är med där också har leverage, har inflytande kraft att lägga bakom orden. Ungefär som på Kissingers tid kunde det kunde göras stor dåd därför att amerikanska, den amerikanska leveragen var så stark. Det är svårare i dagens värld. Nu Mikael börjar vi närma oss väl slutet på den här översikten. Mm. Jag tänkte bara för min del säga att det finns en folkbildningsaspekt på hela den här diskussionen. Jag minns ju när Sverige skulle ta upp sitt ESK eller OSSE-ordförandeskap. 1992, då du väl satt som statssekreterare i Försvarsdepartementet så fick vi bokstavligen tala att ta fram kartor för att lära oss hur de nya länderna såg ut till exempel i Centralasien och så vidare. Och många av oss fick väl också ta fram kartorna och studera vad som hände under Balkankrigen 1911, 1913 och så. Mm. Vad, vad det här visar, det är väl någonting som, det finns ju en del folkbildare i Sverige, inte minst Ingmar Karlsson och andra som har skrivit massor av böcker om. Vi måste faktiskt lära oss mer om den här, också den här regionen för att se sambanden mellan olika problem, se de geografiska förhållandena, de historiska förhållandena. Och det är en jätteuppgift att göra men det är väldigt viktigt för oss Därför att vi möter nu massa olika problem både när det gäller flöden och konflikter som drabbar oss mer eller mindre direkt. Mm. Och det här var bara en försmak till en sådan folkbildande insats i Sverige också. Men man kan bara hoppas att skolor, gymnasier och universitet ger mera utrymme för den här typen av kunskap. För jag tror att inom många olika yrkesgrupper kommer man möta problem framöver som, som kräver sådana här kunskaper. Eller vad mm. tror du? Nej, men det är klart att jag håller, håller med om, om det. Och eh, om, man, om man nu håller på med sådana här frågor som, som du och jag andra gör. Jag minns också Ingmar Karlsson skrifter förresten från, från den formativa tiden tidigt 90-tal. Med stor behållning. Tack Ingmar. Men det är så också att, att det är inte bara liksom allmänt intressant utan det är, det, är, det är praktisk och aktiv och absolut vital säkerhetspolitik. Du och jag får inte glömma, ingen annan får glömma heller att en sak är att sitta i Europa och i Nordeuropa och tycka att det är spännande, beklagligt och exklusivt och exotiskt att se om de eviga krigen i Mellanöstern. En annan sak är att se hur kopplingarna numera är sådana att EU och de europeiska länderna kan inte räkna med att några stormakter eller, eller så man har gjort ett containment att liksom innesluter det där, hindrar konflikterna i Mellanöstern från att, så att säga, sprida sig på ett eller annat sätt militärt och eller politiskt till Europa. Det, det, det funkar inte längre och då, därmed så blir det 
inte bara ett ansvar ur felsynpunkt utan ett, ett intresse ur intressesynpunkt att vara involverad för att försöka vara proaktiv när man ska främja det som vi ska försöka definiera som europeiska intressen i det här. För de europeiska intressena är ju inte bara att det ska vara fred utan det ska också vara stabilitet och helst också öppenhet så att det finns någon slags förenlighet mellan de värderingar som vår politik bygger på och dessa andra länder för den långsiktiga stabiliteten. Så att här finns en mängd kopplingar och historien liksom återuppstår eh, hela tiden. Turkiet, I Turkiet talas i dagarna om jämförelse med, med första Balkankriget 1912-13 vid den tiden när, när det, var, det blev så oskickligt skött att Turkiet, väldigt dåvarande Turkiet och Osmanskväll hamnade i konflikt med egentligen alla andra mm. parter, både regionalt och globalt och alltså förlorade svårligen. Det var då för, förspelet till första världskriget som sen innebar Osmanska väldigt fall och så vidare. Men man upplever att, att nu har Turkiet under Erdogan opererat på ett sånt sätt att nu är man i stort sett i konflikt på ett eller annat sätt med nästan, nästan alla andra. Jag nämnde förut Azerbaijan, Qatar och Venezuela som har sagt parter, men i övrigt. Och så är det då frågan att Turkiet, liksom en del andra ledare i regionen här, satsar alla kort på att Trump ska vinna det amerikanska presidentvalet. För man, nu har man satsat mycket på det och så är det frågan hur ska man manövrera fram till sjövalet? i USA för att hamna med risk att man lägger för mycket ägg i en enda korg och så vidare. Så att, så att historien och, och geografin lever Lars Erik och oändligt mycket att studera. Och det vi närmast måste göra nu inom det här projektet som vi håller på med inom akademin eh, om svenska perspektiv på Europa och Europas säkerhet eh, det är ju att fundera över, vi vet och du har nämnt att det ställer, vi har svåra frågor att ta ställning till när det gäller Vitryssland och, och vad utvecklingen eh, kräver för Polen, Tysklands försvarspolitik och så vidare, de, de nukleära kärnvapenfrågorna och så vidare. Det, allt detta är väldigt viktigt men det är också viktigt för både EU och naturligtvis ännu mer kanske för NATO. Att försöka positionera sig och finna en väg framåt när själva den här enormt viktiga bryggan från Europa till Asien, Turkiet, vacklar i sin, i sin, i sin solidaritet i ena eller andra riktningen. Hur ska man hantera detta framöver? Det måste komma att bli en jättefråga. Ett som solidaritet både inom EU och inom NATO innebär inte bara att få hjälp utan också att man måste ge hjälp till de som man har alliansförpliktelser till. Detta blir då en viktig aspekt även på svensk NATO-diskussionsfortsättning. Självklart. Vad säger du Mikael? Ska vi stanna där? Nu gör vi det, fyllda av, fyllda av motivation över de här frågornas viktighet. Bra.